0: Aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke. Ja, er es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf MeinSportpodcast.de.
0: Jetzt stehen sie unumstößlich fest, die beiden Kontrahenten für das Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2020 im Ring. Der KSV Köllerbach wird also den Titelverteidiger Wackerburghausen herausfordern dürfen und damit herzlich willkommen zum Ringercast hier auf Sportpodcast.de. Wir blicken vor dem Finale aber erstmal nochmal zurück auf das zweite und alles entscheidende Halbfinalwochenende der Ringer Bundesliga. Mein Name ist Malte Asmus und aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes ist unser Experte natürlich wieder mit von der Partie Julian Hemmerich. Hallo Julian. Hi. Und wir blicken auf die beiden Kämpfe vom Wochenende zurück, während Wackerburghausen auch im Rückkampf zu Hause gegen Mainz 88 leichtes Spiel hatte, war es für Köllerbach in Nackenheim dann doch nur recht heißer Tanz geworden. Die Köllerbacher mussten ja einen Rückstand einen Punktrückstand aus dem Vorkampf aufholen und die Entscheidung im Rückkampf, die zog sich dann hin, denn sie fiel erst im allerletzten Duell des Abends im 75-Kilogramm-Freistil zwischen Kubilay Katschiki und Altmeister Andrej Schika. Und da hätte Nackenheim im letzten Kampf sogar ein ganz, ganz knapper Sieg erreicht.
2: Ja, muss man sagen, aufgrund der vier Punkte-Siege, äh, da war, war Nackenheim wäre Nackenheim dann einen im Vorteil gewesen. Also Nackenheim hätte sich eine 1-0-Niederlage leisten können. Kublai hätte nur einen 1-0-Sieg gebraucht. Um sie weiterzubringen, hat am Ende nicht ganz gereicht. Der Altmeister André Schicker hat es gerichtet. Und ja, Köllerbach ist im Finale.
0: Ist im Finale. Man muss wirklich... André Schika noch nochmal hervorheben. Der Mann ist 40 Jahre alt. Ich bin ein bisschen älter. Ich darf das sagen, dass das schon recht alt ist, zumindest natürlich für einen Sportler. Aber das Alter scheint ihm überhaupt keine Probleme zu machen. Der ist immer noch so fit und so stark wie ja, vor einigen Jahren. Was macht ihn so stark aus deiner Sicht?
2: Was macht ihn so stark, sind mehrere Komponenten. Also aus aus der Köllerbacher Ecke hört man immer, er ist einer der fittesten der Mannschaft, Ja, geben die Jungen auch ungern zu, ja, natürlich ist es ein bisschen peinlich, dass einer, der schon 40 ist und eigentlich schon im gehobenen Ringeralter immer noch zu den Mannschaftsfittesten gehört, also konditionell super stark und dann wächst er natürlich in solchen Kämpfen über sich hinaus, er hat das jahrelang gemacht, jahrelang gezeigt, jahrelang bewiesen und gerade diese Erfahrung spielt dann er natürlich in solchen Duellen eine Rolle. Er hat das einfach schon oft genug durchgemacht, weiß genau worauf es ankommt. Ja, Im letzten Kampf entscheidet oft auch mal der Wille und ja, da hat er einfach in den letzten drei Minuten richtig aufgedreht und sogar zwischenzeitlichen Rückstand in seinem Kampf noch zum Sieg umgedreht und Kollabach damit ins Finale
0: gebracht. Also so kann es gehen. Solche Leute braucht man natürlich dann im Kader, um solche Entscheidungen dann auch herbeizuführen. Diese Qualität und auch diese Fitness, die er immer noch hat, ist das Veranlagung oder ist das einfach harte, extrem professionelle Arbeit?
2: Ja, in gewisser Weise ist natürlich äh, äh, Talent auf jeden Fall eine Voraussetzung für, so, für solche Leistungen. Allerdings, unser Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler sagt das immer ganz gerne. Ja, das Wille, harte Arbeit, Ehrgeiz und Training, jedes Talent schlägt irgendwann. Also da gehört schon auch viel Trainingsarbeit und viel Fitness dazu, um sich auf so ein Level zu bringen. Da braucht man auf jeden Fall auch den Willen und die konditionelle Stärke, also er wird sicher auch richtig hart trainieren.
0: Und damit hatte er am Ende die zwei entscheidenden Mannschaftspunkte geholt für die Köllerbacher, die die Saarländer dann auch ins Finale gebracht haben. Obwohl sie ja nach dem Vorkampf einen Zähler noch hinten lagen. Jetzt hat der Coach der Nackenheimer, Cengel Jakicci am Ende nach dem Kampf gesagt, es war ausschlaggebend, dass wir zwei der drei Schlüsselkämpfe verloren haben. Welche Schlüsselkämpfe waren das an diesem zweiten Kampfabend?
2: Ja, also... <lacht> Drei Schlüsselkämpfe gab es, ganz klar, das war einmal äh, 61 Freis, äh, Griechisch, äh, Freistil, entschuldigung, den haben sie gewonnen, wie im Hinkampf hat Viktor Lützen das Duell der beiden deutschen Meister aus den zwei Vorjahren für sich entschieden gegen Valentin Seimetz. Die anderen beiden waren ganz klar Russland Kutrinetz gegen Etienne Kensinger und Achmed Dudarov gegen Piotr Janulov. Ähm, Etienne Kinsinger hat ganz starken Kampf gemacht und einen Mannschaftspunkt, sage ich mal, mehr geholt, als man vielleicht auf köller bei Bachers Seite sogar erhofft hat gegen den Ukrainer mit deutschem Pass. Russland Kutrinetz, ähm, das war schon mal vor der Pause ganz, ganz wichtig, um nicht zu weit in Rückstand zu geraten und dann gleich nach der Pause war so ein bisschen der Knackpunkt. Ähm, Ahmed Dudarov gegen Piotr Janulov, äh, der, der Deutsche hat zwischenzeitlich auch geführt. Konnte es nicht ganz über die Zeit bringen, hat in der, in, der, in der zweiten Runde noch die entscheidende Wertung abgegeben und 5 zu 3 knapp verloren. Ähm, das war dann so rückblickend wirklich der Kampf, wo man sagen kann, ja, den kann Nackenheim wirklich noch für sich entscheiden, war auch knapp dran und dann äh, hätte es reichen sollen. Ja.
0: Insgesamt waren sie in Nackenheim, aber trotz des Aus, trotz des geplatzten Finals alle sehr zufrieden mit der Saison. Wie würdest du das Fazit aus Nackenheimer mhm. Sicht ziehen von dieser Saison?
2: Ja, wir können natürlich super zufrieden sein. Auch der Halbfinaleinzug war schon der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Man war ganz nah dran am Finale, hat dran geschnuppert. Also ich gehe davon aus, dass man hochzufrieden ist in Nackenheim und sich auf die nächste Saison richtig freuen kann.
0: Was kann da dann laufen? Was, was kann da passieren aus deiner Sicht? Beziehungsweise was muss jetzt passieren, damit dieser Erfolg wiederholt werden kann, vielleicht sogar noch einen Schritt weitergegangen werden kann? Kann man das schon sagen jetzt nach dieser Saison?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, klar, das Nackenheimer Problem war immer ein bisschen die 28-Punkte-Regel. Äh, ob sich das groß verbessern wird, wird sich zeigen. Man muss vielleicht schauen, vielleicht kann man bei dem einen oder anderen Sportler äh, Punkte einsparen. Ja, gerade äh, international erfolgreiche Ausländer fallen dann doch schwer ins Gewicht, wie Welt- und Europameister Assisli aus Ge äh, Aserbaidschan. Natürlich ist das ein Vier-Punkte-Garant für Nackenheim, deswegen muss man immer abwägen, ob man ihn dann wirklich ersetzen möchte oder nicht. Ähm, auf jeden Fall muss man schauen, dass man mit dieser 28-Punkte-Regel besser klarkommt, dass man keinen Kampf abschenken muss. Auch diesmal musste man wieder mit Islam Koray Chakichi in Eigengewächs zwei Gewichtsklassen höher gegen Timo Badisch aufstellen. Da äh, war von vornherein klar, dass man vier Punkte abgibt. Das muss man schauen, dass man für zur nächsten Saison irgendwie ausmerzen kann. Und dann ist man auch ein ernsthafter Kandidat wieder tief in die Endrunde.
0: In diesem Jahr dann allerdings Köllerbach im Finale. Wie viel Kraft hat das die Köllerbacher jetzt gekostet, zwei doch recht enge Kämpfe dann zu bestreiten, während die Burghausener, der nächste Gegner, also der Finalgegner, dann eher durchspaziert ist?
2: Ich glaube, im Vergleich zu Burghausen ist der Kraft, Kräfteverschleiß jetzt nicht groß unterschiedlich. K Burghausen hat ja auch trotzdem beides Mal in Bestbesetzung gerungen, also jetzt niemanden geschont oder oder rausgelassen. Äh, dennoch zehrt natürlich so ein Halbfinale. Allerdings glaube ich, gerade bei Köllerbach überwiegt jetzt die Freude und setzt da neue Kräfte frei. Ja, Gerade so ein Halbfinale im letzten Kampf noch umzuwiegen, äh, setzt natürlich Euphorie frei und lässt einen dann wirklich wie gesagt, euphorisiert auf die letzte Woche vorbereiten oder auf die letzten zwei und ich denke, dass sie hochmotiviert ins Finale gehen. Also da wird von Kräftenverschleiß nicht die Rede sein diese Woche.
0: Du hast schon gesagt, Burghausen gegen Mainz wieder in Bestbesetzung angetreten, 20 zu 8, am Ende gewonnen, das Duell auf der Matte für sich entschieden, also Vorkampf und Rückkampf dann sehr, sehr deutlich gewonnen. War auch diese volle Kapelle, die sie mit hatten, letztlich der Grund, weshalb es dann auch im Rückkampf so klar war, denn die Mainzer, die haben ja nur zehn Ringerpunkte auf die Matte gebracht insgesamt.
2: Ja, das hatten wir schon im Hinkampf angesprochen, die Mainzer haben es natürlich nicht geschafft, ihre Bestbesetzung auf die Matte zu bringen, haben es wieder äh, Leider keine türkischen, äh, Ringer auf die Matte gebracht, nur einen Ausländer in der Aufstellung gehabt. So hat man natürlich im Halbfinale dann keine Chance, erst recht nicht gegen den zweifachen deutschen Meister, Wacker Burkhausen. Burkhausen auf der anderen Seite wieder nahezu in Bestbesetzung, nur Roland Schwarz hat gefehlt, weil er noch kurz zuvor auf dem Turnier gekämpft hat, auf dem internationalen Turnier für den Deutschen Ringerbund angetreten ist, ähm, den musste man ersetzen hat es allerdings ganz gut kompensieren können, konnte dafür an anderer Seite vielleicht ein bisschen besser stellen. Ähm, wie gesagt, hat er trotzdem seine Bestbesetzung nahezu auf die Matte gebracht. Und ja, wenn man das mit Mainz vergleicht, ist es dann natürlich ausschlaggebend, dass es dann richtig deutlich wird, muss man schon sagen. Äh, dennoch wäre Burghausen auch Favorit gewesen, wenn Mainz wirklich äh, in Bestbesetzung angetreten wäre. Daher muss man schon sagen, Borghausen steht verdient im Finale.
0: Zum dritten Mal in Folge. Zweimal haben sie ja im Vorwege ja schon die Meisterschaft hintereinander gewinnen können. Sie sind also kurz davor, den Hattrick zu schaffen. Aber die Köllerbacher, die wollen das verhindern. In der Neuauflage des Finals 2017-18. Damals hatten die beiden ja auch gegeneinander gekämpft. Damals ja schon Burghausen gewonnen. Jetzt kündigte Wacker an, auf jeden Fall auch wieder in Bestbesitzsetzung an den Start gehen zu wollen. Gibt es unter dieser Voraussetzung und wenn man sich noch mal überlegt und Revue passieren lässt, was die Burghausen in dieser Saison gemacht haben, nämlich nicht verloren. Äh, Gibt es da überhaupt eine Chance für Köllerbach?
2: Ja, in so einem Finale ist immer eine kleine Chance da. Ja, man muss sagen, bei Burghausen fehlt Michael Wittmeier verletzungsbedingt, er muss operiert werden. Ähm, dennoch ist der Burghausen Kader super stark. Man sieht allein, dass ihn durch Vitalis Lasowski ein zweifacher deutscher Meister aus den beiden Vorjahren ersetzen kann. Also da ist der Kader einfach so stark und groß und ausgeglichen, dass das fast nicht ins Gewicht fällt. Und da wird es für Köllerbach richtig schwer. Sicher hofft man, wie vor zwei Jahren, den Heimkampf vielleicht sogar knapp gewinnen zu können und dann nach Burghausen zu fahren und zu sehen, was geht. Allerdings sehe ich Burghausen im Hinkampf so stark, dass ich glaube, dass da auch für Köllerbach zu Hause es ganz, ganz schwer wird. Aber ja, wie soll man sagen, so ein Finale, so eine Endrunde, da passieren manchmal auch unvorhergesehene Dinge. Ja, gerade wenn man so einen erfahrenen Mattenfuchs wie André Schücker hinten raus in seinen Reihen weiß, ist der vielleicht auch mal für eine Überraschung gut. Und ähm, ja, also Burghausen ist auf jeden Fall noch nicht durch. Für mich dennoch der klare Favorit.
0: Und wie sich der Favorit dann im Vorkampf schlägt, wie sich dann auch der Herausforderer Köllerbach im Vorkampf schlagen wird, das hört ihr dann nächste Woche hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Ringercast. Fassen wir natürlich dann auch zusammen, wie es aussieht im Finale nach dem ersten von zwei Kämpfen. Nächste Woche also bei uns in der Sendung, dann wieder mit unserem Experten Julian Hemmerich. Julian, vielen Dank für heute.
2: Ja, nichts zu danken, bis nächste Woche.
0: Aufpassen, Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, es. das darf
1: doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund, auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir